0: Hallo, ich heiße Adam Kiros und das ist mein Podcast, erotische Geschichten. Als Margit, die Leiterin der Modeagentur, den Models, mitteilte, dass eine unvorhersehbare neue Chance für sie angebrochen sei sich selbst einen Namen zu machen, waren viele Mädchen und auch Jungs in der Modelagentur überschwänglich. Sie waren fassungslos. Es könnte der Durchbruch für sie sein. Doch irgendwie konnte sich Miriam dieser allgemeinen Freude nicht anschließen. Als ob sie nicht richtig verstanden hätte, worum es hier wirklich geht. Und sie bei sich wo führt das alles hin welchen Genuss und welche Freude bekomme ich von dieser Arbeit? Sie fühlte sich immer noch leer, sie fühlte sich immer noch hier wie jemand, dem diese Arbeit, tag, täglich der sie nachgeht, nicht erfüllt. Leere. Sascha, der in der Bergen- der in der gleichen Modeagentur wie Miriam arbeitet, war überall allen Wolken. Das ist die Chance, um endlich als Model durchzukommen, den Durchbruch zu schaffen, Karriere zu machen. Jeder würde sein Gesicht kennen. Eine neue Chance, eine neue Chance für ihn und für jeden anderen auch. Der Jungbauer. Kalender. Der würde in der ganzen Modeszene Beachtung finden. An dem Tag, als die Nachricht Sascha erreichte, war er erregt. Er, er und Miriam hatten sofort Sex. Und wieder war da nichts Besonderes daran. Als Sascha sich seiner Kleider entlegte, entledigte, spürte es Miriam nicht, spürte nicht dieses Verlangen, spürte Miriam nicht diesen Reiz, den man normalerweise spürt, diesen Reiz, der eigentlich aus ihr selbst herauskommen müsste, der aus ihrem Inneren herauskommen müsste, der mit ihr etwas machen müsste. Sie glaubte es, zumindest irgendetwas Besonderes, irgendeinen Reiz, irgendetwas, das ist bis dahin noch nie erfahren. Doch es, es blieb aus. Sie sah nur Sascha, Sascha, der, als er seinen Penis in sie rein und raus schob, immer sich durchs Haar fuhr, mit der Hand durchsah, die Augen geschlossen hin und an etwas denkte. Miriam musterte seinen ganzen Körper. Es war irgendwie kein Reiz da. Es war irgendwie voll Abwehr. Oder sie wartete voller Erwartung auf etwas, was einen treffen würde, aber schon nicht ein Sie starrt auf seinen Penis. Sie starrt auf seinen Penis, wartet, sieht, wie er in ihre Vagina rein und raus geht. Versucht einen Reiz davon zu erhalten. Versucht irgendetwas Besonderes dabei zu fühlen. Irgendetwas, das in ihr aus ihr herauskommt. Irgendwie, dass sie überschwemmig macht, nahe einem Orgasmus macht. Doch da ist nichts. Sie spürt nichts. Später dreht sie sich auf die andere Seite um. Sie hält sich mit beiden Händen am Polster fest und sie erwartet Saschas Penis in ihr. Sascha führt ihn seinen sein. Aber trotzdem, es gibt Miriam keine Erregung. Es gibt ihr nicht dieses gewisse etwas, kein anderes Gefühl, kein Reiz. Ihr Kopf ist wie leer. Sie denkt immer noch an Sascha, hat immer noch sein Bild vor Augen, wer in sie stößt, sich durchs Haar fährt und dabei offen sich die Erregung hat dabei offensichtlich dieses Besondere fühlt. Wahrscheinlich die glückliche Nachricht, dass seine model nun einen neuen Lauf hat, einen neuen Beginn hat, wie er sagt. Danach legen sie sich nebeneinander hin. Miriam starrt auf die Decke. Es ist, als ob sie sich an nichts halten kann. Es ist, als ob sie in ihrem Leben nichts fühlt, nichts spürt, als ob sie sich kalt fühlt. Ist sie ein kalter Mensch? Sie hat sich das oft gedacht. Vielleicht ist es ihr. Vielleicht ist sie an allem schuld. Vielleicht ist sie, die lieblos ist. Vielleicht ist sie, die zu wenig Liebe hat. Deswegen trinken sich auch ihre Eltern. Sie konnte ihre Familie nicht zusammenhalten, weil sie nicht emotional Genug ist, weil sie nicht Liebe genug hat. Das war vielleicht der Grund, warum ihre Eltern nie zusammenkommen konnten. Sie hatten keine Notwendigkeit, kein wärmendes Zuhause. Sie war und sollte das Produkt einer Liebe sein, jedoch spürte sie nichts. Sie spürte gar nichts. Und ihre Eltern wahrscheinlich spürten auch gar nichts. Ihre Eltern waren von ihr nicht angetan. Was also für eine erbärmliche Gestalt sie doch abgab. Für ihre Eltern etwas Besonderes sein zu müssen und zu können. Aber am Ende war sie es doch nicht. Am Ende, vielleicht sahen ihre Eltern sie nur an. Sahen in ihr nicht das, was sie sich erhoffte. Das, wovon sie von Liebe erhofften. Vielleicht war sie Miriam, die Enttäuschung einer Beziehung. Über ein Kind dass man sich am Anfang freute über ein Kind, dass man am Anfang noch für etwas Besonderes hielt, doch dann später es lieblos war. Keine Freude daran, man hatte dieses Kind scheinbar nichts Verstand. So wie Miriam jetzt gar nichts versteht. Gar nichts versteht von dem, was Menschen antreibt. Sie denkt immer noch an die Nachricht von Margit, der Modelagenturchefin, die Mädchen waren alle überschwinglich. Jeder sagt, ja, oh, wir werden alle auf einer Berghütte sein. Carina, die immer eines der vorlauteren Models ist, die immer sehr charakterstark und auch sehr ausdrucksstark ist. Sie hatte schon angedeutet, hatte so zwei, zwei deutliche Anmerkungen gemacht. Sie sind dann ganz allein auf der Hütte mit Männern, was da wohl geschehen werden würde. Für Miriam war, hatte, hatten diese Worte keinen Reiz, was würde geschehen. Am Ende sind das doch alle gleiche Menschen. Miriam kannte die Models, die dort arbeiten, die dort arbeiten, die männlichen sowie die weiblichen. Sie wusste ganz genau, dass am Ende sehr viele von denen so wie Sascha sind. Lars, Stefan, die sind sich einander so ähnlich. Zum Verwechseln ähnlich. Merkt überhaupt jemand, wenn eines der Gesichter vertauscht wird? Wenn auf einmal jemand anderes das Fotoshooting macht, merkt sich der Fotograf die Namen dieser Menschen? Oder sind die alle schon so gleich, dass man sich gar nicht mal die Mühe macht den Namen zu merken, ist der Name überhaupt noch etwas Besonderes? fragt sich Miriam. Und sie hatte es nicht verstanden, sie hat den Antrieb einfach nicht verstanden, als Margit die Nachricht den Modus übermittelte. Margit wirkte so, als ob sie den Modus etwas Großartiges schenken würde, als ob man ihnen etwas geben würde, etwas, wofür man einerseits Dankbarkeit verlangt, denn Margit, das wusste, Miriam hatte, stellt sich darauf ein, sie mag es, wenn man ihr dankt, mag es, wenn man in ihrer Schuld steht. Und sie zählte auch diese ganze neue Opportunität, diese Möglichkeit, mit so viel Überschwang, dass man glauben musste, dass es etwas ganz Besonderes war. Und die Mädchen glaubten es auch, nur Miriam, sie verstand es nicht. Wieder diese Arbeit, wieder diese Leere. Es war, als ob es nichts anderes gäbe. Es war, als ob, ihre, als ob ihr Leben ein monotoner Lauf war. Dass es keine Grenzen, keine Höhen und keine Tiefen gab. Sondern alles irgendwie jeden Tag das Gleiche war. Emotionslos, leer, matt. Also wenn ihr im Leben nie wirklich es eine emotionale Achterwagen gab, sondern alles und nichts, jedes Mal öde von sich ging. Miriam, sie konnte sich einfach nicht darauf freuen, was sollte denn da geschehen. Auf einer Berghütte einige Mädchen, Marie war der Meinung, sie war schon lange nicht mehr auf dem Land gewesen. Und wie das wohl sei, andere Luft, frische Luft, einzuatmen, ganz woanders zu sein. Doch für Miriam war da, kein Unterschied gewesen. Für sie ist da kein Unterschied. Die Menschen machen es aus. Innerhalb der Gesellschaft die Freude mit ihnen zusammen sein, die Freude mit anderen Menschen zusammen zu sein, ihnen zuzuhören, mit ihnen zu reden, etwas Besonderes dabei herauszuführen. Ein Wort, ein Gespräch, eine Lebensgeschichte, irgendetwas, ein Gedicht, ein Poesie, sie greift nach Strohhalm. Sie greift nach all dem, all dem, was irgendwie etwas Besonderes ist. Wo man irgendwie etwas Besonderes spürt. Und das ist irgendwie, das ist so beherrschend in ihrem Leben. Das ist irgendwie, das ist so zentral. Was ist es? Was ist es? An manchen Tagen wird Miriam wahnsinnig. Wahnsinnig, weil sie sich denkt, dass diese Lehre wohl uner ist, dass sie es nicht spürt, dass sie das Leben nicht spürt. Und dann verfällt sie im Wahnsinn, dass sie vielleicht das Problem ist an all dem, dass sie lieblos sei. Jemand, der nicht geliebt werden kann, jemand, der einfach nur leer ist, der zum Vergessen ist, der emotional keinen Tiefgang hat, der hohl ist, so wie Sascha. Jedes Mal, wenn er. In sie hinein, trinkt seinen Penis in sie rein und raus steckt. Sie spürt es nicht. Sie spürt diesen Reiz nicht, wenn sie auf seinen Körper bild. Sie spürt diese Anziehungskraft nicht, die man normalerweise spüren sollte, die man normalerweise bei allem dem spüren sollte. Manchmal hatte sie sich auch gedacht, vielleicht ist sie lesbisch, vielleicht ist sie vom anderen Geschlecht angezogen. So. Wohnte sie manchmal einigen Fotoshootings bei, in dem einige ihrer Kolleginnen nackt waren? Nackt-Shootings, einige von denen haben keine Skrupel, sich vor der Kamera auszuziehen. Nein, wiederum, sie spürte nicht. Sie spürte nicht das Verlangen, was sie hatte, dorthin zu gehen, jemanden zu berühren ihn festzuhalten, ihn zu Klammern, es war irgendwie nichts, es war kein Verlangen in ihr. Ihre Arme wirkten schlaff, ihre Arme wirkten, als ob, es, als ob sie nicht die Wärme, als ob sie keine Wärme halten können, als ob sie nichts festhalten können. Aus ihr selbst war da kein Verlangen, Verlangen nach nichts, war sie asexuell, hatte sie keine Lust auf irgendetwas, was auch immer. Und dieser neue Trip, diese neue Möglichkeit und dann in eine Berghütte, mysteriös, mit anderen Männern, was wohl dort geschehen würde. Mädchen, alle waren darauf erpicht. Nur Miriam nicht. Eine neue Gelegenheit. Für sie fehlte einfach der Antrieb. Sie war nicht so wie die anderen. Sie hatte zwar eine Konkurrentin, Alize, Alice war eine Frau, die Miriam einfach nicht verstand. Sie konnte durch Alice nicht hindurch blicken. Sie war schön, sie war prächtig, sie war bezaubernd. Doch Alice hatte irgendwie ein geringes Selbstwertgefühl. Sie musste mit jedem konkurrieren. Sie musste immer die Beste sein. Und laut Alice war Miriam die Einzige, die ihr das Wasser reichen kann. Laut Alise ist Miriam ihre Erzrivale. Und Miriam hatte schon oft gehört, wie Alise sich über sie beschwerte, dass sie immer die besten Fotografen bekommen würde, dass Miriam übervorteilt werden würde, dass Margit ein spezielles Verhältnis mit Miriam hätte, was so nicht stimmt, Margit und Miriam sind nicht irgendwie persönlich. Es ist eher, dass Alice's und wird Wetteifer von vielen gehasst wird, dass man sie manchmal außen vor lässt, und dass sie für viele unerträglich ist. Doch etwas war an ihr, dass Miriam so nicht verstand. Dieser Ehrgeiz, der am Ende doch einem nichts bringt, der am Ende doch keine Früchte er trägt für mehrere war dieses Leben, das Modelleben, in dem man sich nur Make-up aufsetzt, eine Kleidung und ein Produkt präsentiert, das so mit einem gar nichts zu tun hat. Das gab ihr keine Erfüllung. Sie ist und sie war irgendwie in diesen Job, in diesen Beruf hineingeschüttet. Sie musste weg von zu Hause von dieser Spannung. Von, diesem, von dieser Sackgasse, die sie erreicht hatte mit ihren Eltern. Sie konnte das Loch, die Wunden ihrer Eltern nicht kippen. Sie konnte es, es nicht vollbringen, dass ihre Eltern wieder zueinander fanden. Es war alles, nichts anderes als ein Trümmerhaufen. Und sie konnte nicht in dem Haus ihre Eltern bleiben. Sie konnte nicht das anblicken, was was man anblicken musste, was einige vielleicht als Realität abtaten, nämlich, dass Liebe vielleicht so gar nicht existiert, dass es zerbrochen und in tausend Scherben zertrümmert ist. Dass man dann, wenn man es blickt, dem gewahr wird. Doch Miriam konnte dem nicht gewahr werden, denn das hätte ja bedeutet, dass sie nichts mehr hatte, nichts, wofür sie leben wollte. Nichts, wofür sie glauben wollte. Sie hatte nichts, keine Erfüllung in ihrem Leben, nichts, nichts außer diese Leere. Und sie spürte auch nicht dieses Besondere. Etwas. Sie hatte es einfach nicht. Und das es sie alles nachdenklich. Doch für Alice, manchmal, manchmal bewunderte sie auch Alice. Alice, die scheinbar wie auf Schienen war, die so viel Energie aufwenden konnte, so viel Energie jeden Tag aufzustehen und eine neue Konkurrentin zu finden, die jeden Tag er 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 erpicht war, etwas zu verändern, sich selbst zu verändern. Oder vielleicht sah sie etwas, sah sie etwas, wofür sie streben konnte, was Miriam so nicht hatte. Etwas, wohin man gehen könne, eine Erfüllung erfahren könnte. Nein. Das sind alles die Fotografen, die Miriam hat. Die machen Miriam so etwas Besonderes. Doch was sah, was sah Alice in ihr? Für Miriam waren die Fotos, die die Fotografen machten, doch am Ende nichts sagen. Sie hatten keinen Ausdruck, keinen Charakter. Nicht wie man wirklich war, sondern wie man Leuten etwas verkaufen sollte. Selbstverständlich waren, waren einige Fotografen, nicht freundlich. Sie, die behandelten sie auch immer höflich. Andere waren einfach nur unerträglich. Die gaben nur Befehle. Beweg dich so, beweg dich hin. Lächle weniger, lächle mehr. Für die warst du nichts anderes als ein Stück Fleisch, eine Puppe, die man nach Lust und Laune modellieren konnte anziehen, konnte. Miriam mochte diese Leute nicht. Sie, ihr Lieblingsfoto, Graf war Pascal. Pascal war immer einer der freundlichen Menschen, der immer so viel Fre Freundlichkeit und Lebensfreude in einen Raum brachte, der jeden, sobald er traf, erfreuen. Konnte der immer ein freundliches Wort für sich und für jeden anderen hatte. Der jeden motivieren konnte. Der immer, wenn er Fotoshootings machte, den Models zurecht, sehr gut. Das hast du gut gemacht. So sieht man deinen Charakter. So sieht man, wie du wirklich bist weiter. so. Das erfreute mir. Das gab ihr etwas Besonderes. Das war etwas wofür sie arbeiten konnte, wofür sie auch Hoffnung hatte. Ein Gesicht ein Gesicht und ein Bewusstsein, das sie vielleicht hätte, hatte, unter der Maske, unter der Schicht an Verkleidung, unter der Schicht an Verstecken, hinter denen sie sich verbirgt, aus, aus denen sie sich nicht traut, hervorzukommen. Vielleicht war da etwas Besonderes, vielleicht sah Pascal dort irgendetwas. Miriam liebt es, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und als sie erfuhr, dass Pascal der Fotograf war, war, war sie erleichtert. Zumindest wäre es nicht ganz so schlimm. Zumindest würde sie sich nicht ganz verloren fühlen. Sie hätte irgendjemanden, der auch dort ist. Alice. Alice war Fuchs. Teufelswild. Als sie erfuhr, dass Pascal der Fotograf war, sie blickte mir mit, mit je an. Selbstverständlich wird es sich jetzt alles nur um, um sie drehen. Das ist die Chance meines Lebens. Ich habe in meinem Leben nie etwas geschenkt bekommen. Mir hat nie jemand geholfen. Und sie bekommt alles. Sie bekommt alles, was sie will. Für Miriam waren diese Worte verständnislos. Was hatte sie bekommen? Wovon redet sie eigentlich? Sie wollte nur mit jemandem zusammen sein. Sie wollte nur eine gute Zeit haben. Den Moment genießen. Sie war es, jung, ja selbstverständlich. Sie wusste es. Aber Miriam war und ist abgestumpft. Abgestumpft vom Leben ist so, also ob es für sie kein Weiter mehr gäbe. Also nicht, dass das Leben irgendwie an irgendwelche Grenzen an angelangt wäre, wo man frustriert zurückschreckt, wo man keine Kraft mehr hat, die nächste Höhe zu erklimmen. Für Miriam war das Leben so, als ob es keine Hüllen, keine Grenzen, kein Auf und Ab, keine Besonderheit mehr gab wie ein offenes Meer, das weit in, in den Horizont strich, wo, wo man sich nicht ausmachen konnte, wo es endet, wohin es führt, wo man auch nicht einsehen konnte, dass am Ende dieser Reise, wenn man überhaupt will, wenn man überhaupt irgendwo hinreisen will, dass am Ende so eine Reise irgendetwas Besonderes auf einen warten würde, irgendetwas, wofür man sagen kann, mein Leben hat sich doch bedeutend von der Vergangenheit verändert. Irgendetwas Besonderes ist mit mir geschehen und ich bin dafür auch sehr dankbar. Irgendwie gab es diese Erinnerung nicht irgendwo irgendwie fand sie das alles nicht. Sah sie das alles nicht. Und für sie erschien das Leben mehr und mehr von Moment zu Moment zu leben. Sie sich von Ast zu Ast, doch diese emotionalen Hochgefühle, diese besonderen Gefühle in ihrem Leben, die fehlten irgendwie in der Modelagentur, wo jeder für sich selber kämpft, auch wenn sie sich mit einigen Models sehr gut verstand, mit Karina, mit Marie, doch am Ende war jeder doch alleine, jeder kämpft alleine. Einige von den Models hatten Freundinnen, Familie außerhalb der Modeszene. Mir ähm, dachte dann immer an ihre Eltern, ihre beiden Eltern, die bis zum heutigen Tag nicht zusammengekommen waren, die sie auch nie wirklich unterstützt hatten, die von ihr dann und wann etwas erwarteten, einige, einige Geschenke, die sie machte, doch am Ende waren es immer noch diese kalten, anstößigen Worte, was man doch von so etwas werden würde was die Mutter machen würde, was der Vater machen würde. Miriam war immer noch die Botschafterin, die Botschafterin zwischen ihren beiden Eltern. Ihre beiden Eltern waren immer noch am gegenseitigen Leben voneinander interessiert, die immer noch sie aus auskundschafteten die sie immer noch befragten, was der andere machen würde, ob sie mit ihm gesprochen hätte, ob der andere auch so ein Geschenk hätte, ob er sich über das Geschenk gefreut hätte, was er dem anderen gekauft hätte. Miriam wird immer durchlöchert von, von diesen Fragen. Ihre Eltern, die interessieren sich nicht für sie. Sie kann ihren Eltern nicht mal sagen, dass sie immer am Ertrinken ist, dass sie kein Gefühl in ihrem Leben hat, kein Gefühl in ihrem Herzen hat. Das Einzige, was sie noch davon abhält, völlig zu unterzugehen und zu ertrinken, ist eben der Glauben und die Hoffnung, dass es eben etwas Besonderes gibt, doch sie hat irgendwie den Glauben daran vergessen. Sie empfindet da nichts mehr, sondern nichts anderes als leere Monotonie des ödes Leben. Das ist, wofür sie jeden Tag aufsteht, wofür sie jeden Tag mühsam ihre Kräfte sammelt. Jeder, so denkt sie, glaubt, dass das Leben eines Models schön wäre. Ja, man braucht nur gut aussehen, aber es gibt einem nicht irgendwie diese Genugtuung, diese Freude. Die Fahrt, die Fahrt bis zur Berghütte mit dem Bus. Die war eigentlich sehr angenehm für Miriam. Sie hatte ihre Gedanken in Ordnung, ihre Stille, die Stille, die ihr manchmal etwas Gutes bringt. Alle anderen um sie herum feierten, lachten, hatten F Freude daran. Sie nahm daran nicht teil. Sie hörte Karina und Marie davon reden, dass sie einen speziellen Bademantel und einen neuen Bikini gekauft hätte. Sie hatte Margit gefragt, wie die Berghütte aussah, was dort auf sie warten würde. Und Margit hatte Karina und Marie mitgeteilt, dass die Berghütte ideal für Paare, für besondere Angelegenheiten, dass sie dort etwas erleben könnten, dass es dort ein Whirlpool gab, dass es dort etwas Besonderes gab und dass dort sehr man auch von einem Liebesnest sprach. Und das war für Karina und Marie genug, genug, um Vorbereitungen zu treffen, genug, um, um überschwänglich zu sein. Miriam sieht die Freude in ihren Gesichtern, dieser Strahl, als ob dort etwas Besonderes auf die warten würde. Doch wann? Was wird es sein? Was wird dort geschehen? Diese Sachen gehen durch Miriams Kopf. Was wird dort sein, wenn sie alle beisammen sind auf Nacht? Karina hatte hatte davor schon immer wieder angedeutet. Was wird wohl geschehen, wenn wir auf die Nacht, wenn das Licht ausgeht und wir dann durch die Räume gehen? Vielleicht sollten wir mit den Jungs ausmachen, dass die Türen nicht verschlossen werden, dass jeder einen ausgehen kann. Der Gedanke allein ist, schien Marie schon zu erregen, ihr etwas ein besonderes Gefühl zu geben, ihr, ihr etwas zu vermitteln. Dass Miriam so nicht sah, so nicht sehen, konnte so nicht verstand, so nicht empfand. Und sie war nachdenklich, sie ist nachdenklich. Nachdenklich, was das alles heißt, die Fahrt bis zur Berghütte durch diese ganzen Täler, durch diese Dörferstraßen, wo Menschen leben. Stimmte Miriam Stimmt im nach? ich, Was lässt sie zurück? Wohin geht die Reise? Was macht man dort oben? Als die Models dann schlussendlich an der Berghütte ankamen, war jeder Hustestimmung. Sofort liefen sofort laufen einige in, in, die, in die Berghütte. Sie ist groß, sie ist geräumig dreistöckig, so eine richtige Residenz. Man blickt hoch über, den, über die Berge, über alles hinauf. Der Ausblick ist ein Traum, ein Wahnsinn. Diese ganzen Häuser, Berge, dieses Gefühl, diese Luft, es ist etwas Besonderes, es ist etwas, was einem innere Freude gibt oder irgendetwas, was man fühlt, aber kaum irgendwie beschreiben kann. Miriam sieht sich die ganzen Landschaft an. Das Ende, als ob irgendetwas in ihr Freude spürt darüber, dass ihre Welt vielleicht irgendwelchen Ausblick hat. Nicht damit es eine Grenze gewahrt wird, sondern eher dass es in ihrer Welt Ecken und Kanten gibt, dass es in ihrer Welt so etwas wie einen, einen bewussten Punkt gibt, eine Ebene, aus der man sich orientieren kann, dort, womit man, wo man hingehen kann. Sie sieht Straßen, und diese Straßen geben Miriam zum ersten Mal so etwas wie ein beruhigendes Gefühl, Sie führen irgendwo hin. Sie haben einen Punkt, einen Anfang und ein Ende. Sie führen zu einem Ort, sie führen zu einer Person, sie führen irgendwo hin, wo man vielleicht doch noch einen Ausweg findet, wo man doch noch vielleicht ein ganz anderes Leben leben kann. Vielleicht ist ja das das Problem. Vielleicht war das das Problem die ganze Zeit denkt sich, Miriam, sie hatte einfach ein falsches Leben begonnen. Sie hatte irgendwo angefangen, wo sie nicht anfangen hätte sollen, wo sie niemals über das Leben hätte, hat lernen können, sondern nie nur für andere da war. Und waren ihre Eltern nicht unreife Kinder? Waren die nicht diejenigen, die die ganze Zeit nur aneinander nörgeln können, aneinander nur aussetzen können? Sind nicht ihre Eltern daran schuld, dass sie selber kaum Irgendetwas sollte wie Liebe spricht. Als sie, als Miriam zum ersten Mal ihrer Mutter von Sascha erzählte und sich dabei Hoffnungen machte, dass sie mit ihrer Mutter Geschichten über Liebe, über Freundschaften, Geschichten über Männer teilen konnte, aber auch Ratschläge und Miriam, sie bedarf Ratschläge und sie bedurfte Ratschläge und sie hoffte sich, dass ihre Mutter irgendwas Besonderes für sie sagen konnte, ihr helfen konnte, man muss auf, passt sogar Warnungen, Miriam hätte sich sogar darüber gefreut, wenn ihre Mutter sich aufgeregt hätte, wenn sie etwas ausgemacht hätte, dass ihre Tochter scheinbar einen hat, einen Freund hat, den sie nicht ganz kennt, der von der gleichen Arbeit ist. Doch nichts sprach ihre Mutter an. Sie überlegte nur einige Zeit, sagte dann gut und fing danach an, darüber zu sprechen, dass sie vielleicht jemand anderen hätte kennenlernen können, statt ihren Vater. Dass sie die Möglichkeit vielleicht gehabt hätte, glücklich zu sein mit jemand anderem. Und da waren doch einige in ihrer Jugend, die in sie interessiert waren, die von ihr etwas Besonderes wollten. Und das war ihr. Und das war dann das Ende der Geschichte. Das war, was Miriam ab, abgestumpft hatte, was Tränen in ihre Augen drückte. Sie hatte nichts, mit, nichts in ihrem Leben dass sie mit anderen teilen konnte. Am Anfang, die Beziehung mit Sascha schien ihr als etwas besonderes, als ihr Fels in der Brandung, der sie irgendwie noch hält, ein Leuchtturm, der ihr so etwas wie Hoffnung gibt. Doch mehr und mehr verlor sie sich in dem Gedanken. Am Ende war die Beziehung zu Sascha auch nicht etwas besonderes. Es gab ihr auch nicht etwas besonderes. Und Miriam, wenn irgendjemand sie gefragt hätte, wenn ihre Eltern sie gefragt hätten, was denn das Besondere ist oder wenn ihre Eltern sie ausgefragt hätten, wie Sascha ist, was und wie das Leben mit ihm ist, es wäre unangenehm gewesen. Was sagt man darauf? Dass die Hoffnung, die man gehabt hat, dass die sich in Luft auf. auf gelöst hat, dass man so nichts mehr empfindet, nichts mehr Besonderes empfindet, dass die Beziehung laut ihrer Meinung und ihrer Vorstellung ihr keine Genugtuung gibt, dass sie aus ihr nicht schlau wird, dass sie aus dem Leben nicht schlau wird, denn darüber reden hätte sie mit niemandem können. Sie stellte sich auch vor, manchmal vor, dass Leute sie wahrscheinlich für doof hielten, schwach nicht hielten, Sie schwadroniert über das Leben, wie einige dieser verlorenen Philosophen, die nur reden können, reden können und ätzen können über das Leben und dass es so keine irgendwelchen Sinn und keine Hoffnung macht. Diese ewigen, traurigen Melancholiker, die so nichts anderes als ihre Verbitterung teilten, war sie einer dieserjenigen, war sie einer dieserjenigen Schwadronierer. Sie Konnte über die Beziehung nicht reden. Sie hatte nichts, worüber sie reden kannte. Wovon? Dass sie nicht spürte, dass sie nicht diese Anziehungskraft spürte mit mit Sascha oder mit ihren jemanden. Dass sie durchs Leben lustlos ging, dass ihr Leben keine Ecken und keine Kanten hatte. Sie sieht die Berge und zum ersten Mal fühlt sie irgendetwas in ihr hochkeimen etwas Neues ersprießen. In dieser Einsamkeit und obwohl sie umgeben ist mit Models, sie spürt diese Einsamkeit in dieser Berghütte. Sie geht in die Berghütte. Ihr ist das Zimmer egal. Sie hört schon die Mädels streiten, welches Zimmer wem gehört, wer was bekommt. Für Miram ist das völlig egal. Sie wird auch auf dem Sofa schlafen. Die Berghütte ist schön geräumig. Sie ist eigentlich ein idealer Ort, wo man sagen könnte, dass sie sich von dem alltäglichen Leben unterscheidet. Miriam stellt sich vor, wer wohl hier kommt, dass diese Hütte vielleicht jemanden gehört hat, vielleicht jemanden gehört hat, der sie errichtet hat, um etwas Besonderes zu spüren um vor dem Alltag, dem grauen Alltag zu entfliehen, hier eine Art Oase aufgebaut wird. Eine Oase inmitten der Grün. Eine mentale Oase. Ein Ort, der einem ermöglicht, Luft zu holen. Der einem ermöglicht, seine Gedanken zu sammeln. Und vor allem Sinn zu erfahren. Das war für Miriam wichtig. Sie musste Kraft schöpfen, Kraft schöpfen um in ihrem Leben noch irgendeinen Sinn zu erfahren. Denn sie dachte sich zunehmend mehr und mehr, dass wenn sie stürbe, wenn ihr irgendwas geschehen wird, auch wenn sie Model war, auch wenn sie ein ganz gewöhnliches, blödes, fades Leben lebte, wenn ihr irgendetwas geschehen würde, dann würde es sich nichts ändern. Dann würde es ihr nicht leid tun und der Welt nicht leid tun. So ein Leben lebte sie. Und dieser Gedanke war für sie verheerend. Dieser Gedanke ist für sie zermürbend. Und auch der Gedanke, dass sie von der Welt gehen würde, ohne irgendetwas Besonderes erlebt zu, haben. erlebt zu haben, einfach so von Tag zu Tag gelebt zu haben, durch das Leben durchgereicht worden zu sein. Das machte er das möchte er aus. Und zunehmend dachte sie auch an Tod, an Mord, an, an Verlassen, an, an aus, aus gesetzt sein, sich selbst verlieren, in der Früh auf, aufzustehen, sich an nichts mehr zu erinnern, eine ganz unterschiedliche Welt zu leben, in einem ganz unterschiedlichen Leben aufzuwachen. Dieser Gedanke, der gefiel ja auch, was wäre, wenn sie in das Leben von jemand anderem aufwachen würde, von einer Mutter, einer Frau, von wem auch immer, einer ganz gewöhnlichen Arbeit die in der Früh aufsteht, faire Kinder sorgen muss, faire Kinder essen, kochen, Frühstück machen muss, wenn sie einfach nur gebraucht werden würde, wenn niemand von ihr irgendwelche dummen Antworten verlangen würde, wenn niemand sie ausfragen würde, was der andere machen würde, was der andere ist, wo er ist, was er macht, was er ihr gegeben hat, was er ihr gesagt hat, was sie ihm gegeben und geschenkt hat, wenn das alles Gar nicht wäre, denn sie mit einem Knall in ein Leben aufwacht, wo, wo ihre Kinder spielen, schreien, kreischen, herumtoben, lachen und wenn das ihre Welt wäre. Aber das Problem war und das stimmt es immer traurig, die Anfangsschritte. Sie wollte an den Endpunkt, sie wollte dieses besondere Gefühle haben. Sie dachte, daran Familie, Kinder, einfach in der Mitte dieses Familienlebens, dieses F Familientobens, dieser diese Gelächter, dieser Freude einfach zu verschwinden, sich selbst zu vergessen. So dachte sie sich, man muss am Anfang, man muss am Ende sich selbst vergessen, in der Gesellschaft ertrinken, in der Gemeinschaft ertrinken. Miriam soll so nicht mehr existieren. Miriam sie ist niemand, weiß es, weiß Diese Frau, die sich jeden Tag Make-up aufschmiert, ein ganz anderer Mensch ist. Und wenn das Make-up abgetragen ist, sie für einige Momente vor dem Spiegel steht, sich selbst ansieht, vielleicht in diesem Winkel ihres Gesichtes dort eine persönliche sehen versucht, jemanden sehen versucht, jemand, der sie, den sie kennt, der sie anblickt, der sie versteht, zu jemand, den sie zurückkehren kann, jemand, der Ecken und Kanten hat, der irgendwo wohnt, der irgendeinen Platz innerhalb der Gesellschaft hat, dem man zuhört, der ein Leben hat, der ein Leben hat, über das er reden kann, dieser besondere Mensch, den hatte sie immer und immer wieder gesucht hinter diesen Fassaden, hinter diesem Make-up, hinter diesem Lächeln, hinter diesen Augen. Doch am Ende blickt sie ins Nichts. Blickt sie in eine Welt voller Leere. Miriam geht durch die Berglute, durch die Räume und wieder ist sie fasziniert. Worüber sich einige freuen können. Die Jungs haben sich sofort eine Badehose angezogen und haben schon den Whirlpool angemacht. Ein paar Getränke werden herumgereicht. Einige haben schon eine Sonnenbrille auf. Musik wird gemacht. Spiel, springen. Sascha ist in, in seinem Element. Mit den anderen Jungs erbeachtet Miriam gar nicht. Da ist keine besondere Verbindung. Schon die Hinfahrt zur Berghütte haben sie kaum miteinander gesprochen. Am Tag davor war sie für ihn noch so etwas wie ihr eine Freundin, mit der er Sex hatte. Doch am Tag danach war sie für ihn nur irgendjemand. Irgendjemand, den man links liegen lassen kann. Für den man sich auch nicht irgendwie aufwenden muss. Mit dem man, so scheint auch nicht irgendwie angeben kann. Das sah Miriam auch, dass einige Modeljungs gerne Mädchen ausführten, gerne diese Mädels um sie herum hatten und auch gerne mit, mit denen Angaben, Angaben vor anderen Models, vor anderen Jungs, ihnen zeigen wollten, dass sie etwas Besonderes sind, dass sie auch das Mädchen bekommen können, dass sie auch diese. Männer sind. Doch bei Sascha regte sich da nichts. Der erste Tag am Abend in der Berghütte. Die Stimmung ist aus, ausgelassen. Jeder feiert. Miriam hat sich auch eine, einen Badeanzug angezogen. Sie nimmt an den ganzen Feierlichkeiten teil. Jeder redet durcheinander. Miriam fragt sich, ob jemand von den Gästen gemerkt hat, dass sie die ganze Zeit, als sie hier in der Berghütte war, kein Wort gesprochen hat, dass sie die ganze Zeit mit niemandem ein Wort aus ausgetauscht hat, keine Konversation geführt ge hat. Schon bei der Hinfahrt zur Berghütte hatte es angefangen, das einzige, was sie gesprochen hat und gesagt hatte, war, dass sie ihr Gepäck doch lieber bei sich nehmen wollte, dass sie ihr Gepäck doch Vorsicht halber im, im Bus unter ihren Sitz stellen wollte. Das war alles. Die, und die ganze Zeit hatte sie kein Wort mit irgendjemandem gesprochen, nichts. Und scheinbar hat es niemand gemerkt, sie nicht für da und dort für wahr gehalten, sie nicht, sie nicht für anwesend gehalten. Und was sollte sie sagen? Die Gespräche von ah, Sie hörte Karina und, und Marie darüber reden: Ach, Lars, Lars, sind zu. Gut aus, er sieht so durch, trainiert aus. Er, und er ist auch so ganz nett. Sie redeten und tuschelten miteinander. Und Marie sofort, ach, du hast ja wieder, was du immer im Kopf hast. Karina darauf, warum auch nicht? Wir sind hier allein. Er ist ein Mann, ich bin eine Frau. Und die beiden lächelten. Doch Miriam Lars an. Sie kannte ihn. Sie wusste ihn. Lars war wie ein Hemd, wie ein flaches Hemd. Er hatte nichts. Irgendetwas Besonderes, keine besonderen Vorlieben, Macken oder sonst dergleichen. Lars war jemand, der sich gerne im Spiegel ansah, der gerne diese verschiedenen Rollen spielte, die man ihm gab. Jedes Mal, wenn eine, wenn ein Modeljob hatte, versuchte er sich vorzustellen, wofür und wer er sein würde. Einmal hörte sie ihn darüber sprechen, das gibt ihm etwas Besonderes, den besonderen Kick, jemand jemand anderes zu sein. Sie wusste, dass lag so keine, keinen Tiefgang hatte, so was sah Karina in ihm. Was wollte sie von ihm? Welche Hoffnung hatte sie von der Beziehung? Miriam, sie verstand es nicht. Sie blickte Lars an. Lars war mit Sascha und mit Stefan. Die hingen alle zusammen, lachten, hatten offenbar Freude an ihnen. Etwas vielleicht redeten sie auch über dasselbe, was die Mädels auch redeten. Vielleicht wussten sie auch. Miriam blickt sich immer. Oh Mann, im Whirlpool. Sie sieht Alize. Alize ist sehr vorsichtig, sie ist nichts. Sie bereitet sich mental auf das Fotoshooting morgen vor. Man merkt schon, dass sie einige Posen sucht. Wie sie sich hinstellen will. Sie setzt sich auf den Tisch in einer Pose auf den Stuhl, aufs Sofa, als ob sie schon übt, wie sie sich morgen regeln wird, wie sie sich morgen hindrehen wird, was sie will. Und hin und wieder starrt sie die anderen an. Doch bei Alice ist es eher Verachtung. Verachtung für die anderen. Und hin und wieder begegnen sich Miriams und Alices Blicke. Miriam, die leer in die Welt hin, hinsieht, während Alice oder Verachtung in die Menge sieht Sie hat für niemanden irgendetwas Warmes. Sie hat für niemanden irgendwelche warmen Gefühle. nicht das Verachtung. So viel hängt davon ab. Sie hat Alice gehört. Wie hatte sie gehört. Hatte sie sprechen. Dass diese Möglichkeit etwas ganz Besonderes sei. Und dass man es nutzen muss. Dass das der Durchbruch für viele Models sein kann. Dieses Fotoshooting. Das ist einmalig eine Chance, die man einmal in, in ihrem einmal im Leben eines Menschen bekommt, einmal und dann ist nichts und so viel hängt davon ab, wie wichtig es ist. Miriam hatte sich oftmals Gedanken darüber gemacht, ja, was wäre wenn? Was wäre, wenn das alles zu Buch ginge? Wenn das alles aufhört, wenn das alles einstützen würde. Wenn dieses Leben, das sie bis dahin gelebt hatte, wenn es einfach nur erloschen würde. Diese Freude vielleicht, dass sie daran hatte. Freude dadurch, dass sie ja keinen Ausweg mehr findet. Sie hatte sich oft mit dem Gedanken gespielt, mit dem Gedanken gespielt, einfach aufzuhören, einfach dort wegzugehen, sich umzudrehen und wegzugehen. Dieses Leben, das sie so. Freude gemacht hat, dass ihr nichts anderes als Lehre gab, einfach so alles zu nehmen und dem den Rücken zu kehren. Doch es war ihr nie was hätte sie machen sollen. Sie hat sich immer vorgestellt, dass sie, dass sie vielleicht ein normales Leben leben könnte, dass sie vielleicht ein ganz gewöhnliches Leben leben könnte könnte wie jede andere Frau wie jeder andere Mensch auch doch nichts geschah sie konnte sich nicht vorstellen dass sie überhaupt jenseits dieser dieses Lebens irgendwas finden konnte sie sah sich in nichts sie hatte bis dahin nie sich darüber Gedanken gemacht sie ist irgendwie in diese ganze Sache hineingeschlittert sie hat nicht niemals sich selbst herausgefunden niemals verstanden wer sie ist und wie hätte sie nach all den jahren jetzt neu anfangen können der gedanke dass sie neu anfangen muss dass sie von neuem alles beginnen muss der er, er füllt sie mit so viel so viel erschauern denn sie hat nicht angst vor der mühe dass wenn sie sich jetzt die Mühe macht, ein neues Leben zu leben, ihre Arme hochzukrempeln und dann ein sich selbst zu finden, nein, sie hat Angst, dass am Ende, dass am Ende der Reise sie wieder nicht dieses Besondere herausfindet, dass am Ende der Reise, dass sie danach am selben Ort feststeht dass sie nichts herausgefunden hat und dass sie so vom Leben keine Freude hat. Sie hat Angst davor zu entdecken, dass am Ende es an ihr liegt, dass am Ende sie nichts Besonderes ist, dass am Ende sie in, in ihrem Leben nichts Besonderes erleben kann und das, dass sie dadurch niemals Lebensfreude erfahren wird und dass das Ergebnis, das Resultat sehr schlimm wäre. Denn wenn sie jetzt dieser Gesellschaft, dieser, diesen Models, die sowas wie Freunde sind, auch wenn sie mit dir nicht verbunden ist, dass wenn sie aus diesem sozialen Netz herausfällt, dass sie gar nichts mehr hat. Sie hat außerhalb dieser Modelszene niemanden. Niemand, der nahe genug ist, den sie Freunde oder Freundinnen nennen kann. Nein. Das ist ihre Welt und vielleicht so hofft sie, vielleicht so denkt sie und das ist schon die Abgestumpfte, die aus ihr spricht. Vielleicht entdeckt sie es ja noch, vielleicht versteht sie es ja noch, vielleicht hat sie ja doch nicht oder noch nicht den richtigen Tonfall gefunden. Die richtige Melodie, den richtigen Klang, vielleicht liegt es ja nur daran und man muss am Ende dieser Sache doch nur etwas Zeit geben, auch wenn es schon Jahre sind, auch wenn es sie schon seit dem Beginn dieses Jobs nie wirklich das gespürt hat, dieses Besondere, dieses Aufgehobensein innerhalb der Gesellschaft, dieses wärmende, wärmende Gefühl innerhalb der Gesellschaft mit anderen da zu sein, gebraucht zu, zu werden, diese, dieses Sehnen nach einer Atmosphäre mit Freunden, mit in der man Zuversicht hat, in der man hofft und auch weiß, dass einem zugehört wird, dass man über sich selber reden kann, dass das auch interessant ist, dass man selber interessant ist, dass man Sachen erlebt hat, Sachen miteinander erlebt hat, Sachen, die Freude machen, Sachen, die erschaudern, Sachen, die die Furcht sind, aber Erfahrungen, die man dann miteinander teilen kann, über die man gemeinsam weinen, traurig sein oder auch lachen kann. Das alles fehlt ihr. Das alles fehlt ihr in ihrem Leben. Was ist, wenn sie das Wenige verliert, der Gedanke macht, ihre Angst, denn dann hätte sie gar nichts. Und gar nichts zu haben ist für sie erschreckend, denn mehr und mehr denkt sie an Mord nach. Sogar an Selbstmord hatte sie hin und wieder mal nachgedacht. Doch sie hatte sich gezwungen, daran nicht mehr zu denken. Sie hatte ihre Gedanken versucht, mit aller Kraft zu ordnen. Diese Gedanken von Mord, Selbstmord, sich selbst zu verlieren, sie sich zu ertrinken, die, die musste sie mit allen Mitteln verhindern. Diese Gedanken mussten mit allen Mitteln unterdrückt werden und Miriam unterdrückte sie mit allen Mitteln und das Einzige, was ihr dabei noch half, ist dieses soziale Netz, das irgendwie um sie herum angespannt ist, wofür sie nichts kann, was auch ohne ihr Zutun geschah, was irgendwie Zufall ist. Zufall durch den Beruf, durch die Arbeit, doch am Ende in ihrem Leben hat sie nichts. Am Ende hat sie nichts, wofür sie sich freuen kann, sondern nur der einzige, der einzige Kampf, den sie jeden Tag kämpft, die einzige, der einzige, Widerstand gegen den sie sich jeden Tag aufbäumt, ist genau der Widerstand gegen das Ende, gegen den, gegen das sich selbst. Der Kampf fürs Leben, fürs Leben, der aber so immer immer und immer, jeden Tag und jeden Tag schwieriger wird. Schwieriger, weil es immer sch schwieriger wird, überhaupt noch einen Sinn darin zu sehen. Einen Sinn im Leben zu sehen. Wo geht das alles noch hin? Was für eine Bedeutung hat mein Leben, meine Existenz? Was hat sich heute im Vergleich zu gestern Woche geändert und diese Gedanken sind für Miriam zermürbend. Sie muss diese Gedanken mit allen Mitteln zum Schweigen bringen, sogar unter Tränen zum Schweigen bringen, denn diese Gedanken, die bedeuten nichts anderes als Verderbnis, ihr Verderbnis.